ये आकाशवाणी है चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की उनतालीसवीं कड़ी लचीली संरचनाएं प्रीति प्रीति जी अरे ये देखो मैंने आज के अखबार में बिल्डर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक एक्सपो यानी प्रदर्शनी का विज्ञापन देखा है जी पापा मैंने भी न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा है और पता है ये बिल्डर्स एक्सपो जनता के लिए अगले सप्ताह तक खुली रहेगी अरे वाह ये खबर तो सामयिक है आ, क्या हम सब आज शाम इस प्रदर्शनी को देखने चले सुमन जी आपका क्या विचार है अरे भाई आपके आदेश को टाल कौन सकता है और मैं तो वैसे भी वहाँ जाने के लिए उत्सुक हूँ ही हम अपने लिए एक बंगले का निर्माण कराना चाहते हैं इसलिए हम आज शाम वहाँ चलेंगे हाँ। अच्छा एक काम करो जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाओ मजा आ गया हमारे पारिवारिक मित्र किशोर भी हमारे साथ जाने में खुश होंगे क्या मैं उन्हें आमंत्रित करूँ हाँ हाँ उनको भी आमंत्रित कर लीजिए मैं सभी के लिए अभी बस चाय बना के ले आती अरे अभी तक चाय नहीं बनी एक्सपो में पहुंचने वाले हैं और मुझे संगीत भी सुनाई दे रहा है और मम्मी देखो ना वहाँ मुझे मौजूद भीड़ भी नजर आ रही है तुम सही कह रही हो निधि हम पहुंच गए हैं ये आप सब यहीं प्रतीक्षा करें मैं प्रवेश के लिए टिकट लेकर आता हूँ देखिए ना प्रवेश द्वार के पास कितना बड़ा गुब्बारा है और कितना रंग बिरंगा और बेहद खूबसूरत कलर बहुत अच्छे और मम्मी देखो हाँ? इस पर ग्रीन बिल्डिंग भी लिखा हुआ है हाँ? आ, पापा क्या ये बिल्डिंग रंग के बारे में है देख रहा हूँ मेरी गुड़िया प्रदर्शनी में आकर बहुत उत्साहित है खैर <laughs> अब हम प्रदर्शनी में प्रवेश करेंगे हाँ? अरे रोशन जी टिकट ले आए हो ना जी अंकल आइए अंदर चलते हैं हाँ आइए चलिए वहाँ देखिए किशोर पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे हैं हेलो किशोर आप कैसे हैं हेलो 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 एवरीवन हाँ हाँ हम ठीक हैं निमंत्रण के लिए धन्यवाद आइए हम इन स्टॉल्स को देखना शुरू करते हैं हाँ चलिए पहले इस ग्रीन बिल्डिंग शीर्षक वाले स्टॉल में चलते हैं हाँ हाँ आइए हाँ सर आइए 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 सर आइए प्लीज अंदर आइए थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस स्टॉल में भवन निर्माण से संबंधित ऐसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है अच्छा। ये भवन सामग्री ऊर्जा की खपत को कम करते हैं ये देखिए इनसे निर्मित भवनों को ग्रीन बिल्डिंग्स कहते हैं तो ये है ग्रीन ये देखिए इनमें प्राकृतिक प्रकाश रहता है इनकी शीतलन प्रणाली यानी कूलिंग सिस्टम भी बिजली की कम खपत करती है कीमती जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लगता है कि मेरी बेटी को 
ग्रीन बिल्डिंग से जुड़े सवाल का उत्तर मिल गया आइए ना अब दूसरे स्टॉल में चलते हैं ये दूसरे स्टॉल से कुछ अलग है शीर्षक भी अलग है फ्यूचर बिल्डिंग यानी भविष्य के भवन आओ चलो चलो आइए आइए महोदय आइए भीतर आइए आइए ये आप फ्यूचर बिल्डिंग स्टॉल में हैं और इस स्टॉल में भविष्य में निर्मित होने वाले भवनों के ढांचे दिखाए गए हैं मम्मा देखो बहुत सुंदर फ्यूचर बिल्डिंग सुनने में दिलचस्प लगता है आपका यहाँ फ्यूचर से क्या मतलब है देखिए महोदय इस वक्त दुनिया और इसके निवासी बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेल रहे हैं हाँ। और इस स्टॉल में आपको भवनों शॉपिंग मॉल्स स्टेडियम्स पुल और दूसरे कई ऐसे भवनों के बारे में बताया जाएगा जो आपदा रोधी है अच्छा किशोर तुम तो जानते होगे इसके हाँ 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 मैं समझ गया तुम रिजिलियंट स्ट्रक्चर यानी लचीली संरचनाओं की बात कर रहे हो इस स्टॉल में आना बहुत अच्छा रहा हम ऐसे डिजाइन देखना चाहेंगे ओफो, मैं आपकी बातचीत से समझ नहीं पा रही हूँ आप रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे ये क्या है अंकल आप प्लीज मुझे बताइए ना ओके निधि कल हमारे घर आओ मैं कुछ संदर्भ सामग्री के साथ आ, इसे समझाऊंगा आपको हाँ। <laughs> भाई देखो अब काफी समय हो गया हमने कई स्टॉल भी देख लिए तो अब घर चलने के बारे में क्या विचार हाँ? चलना चाहिए अब चले चलते हैं हाँ। चलिए आइए आओ निधि आओ 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 देखो ये है डॉक्टर किशोर की गैलरी अरे वाह ये तो बहुत ही खूबसूरत है उधर देखो बहुत अच्छे देखो कैसा यहाँ आके तो आदमी को वैसे ही नॉलेज हो जाएगा वाकई ये तो बहुत सुंदर है बहुत खूबसूरत मेरी जानकारी तो बहुत बढ़ जाएगी हाँ बिल्कुल बेटा आना चाहिए तुम्हें पहले ही आना चाहिए डॉक्टर किशोर की गैलरी में बिल्कुल आना चाहिए आने वाले हो गए डॉक्टर किशोर अरे आइए आइए अंकल आइए हेलो हेलो बेटा भाई बच्चों को आपके पास लेके आ गया हूँ आइए 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 आपदाओं को झेलने में सक्षम रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स यानी लचीली संरचनाओं पर चर्चा करने के लिए ही लाया हूँ हाँ जरूर आइए 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 निधि और रोशन है मेरे युवा मित्रों <laughs> कैसे हो बस बहुत बढ़िया आइए चलिए मैं आपको गैलरी में ले चलता हूँ उसके बाद मेरे कमरे में चलेंगे आइए अंकल और इस गैलरी में तुम अतीत से अब तक मनुष्यों के आवास में होते हुए विकास को देख सकते हो अंकल ठीक है लेकिन क्या आप मुझे पहले रेजिलियंट स्ट्रक्चर यानी लचीली संरचनाओं के बारे में समझाएंगे हाँ हाँ बिल्कुल बेटा ऐसा है कि मनुष्य की क्रमागत उन्नति के साथ हाँ? उसके आवास के आकार साइज और डिजाइन में भारी बदलाव होते रहे और ग्यारहवीं सदी में बनने वाले गारा घरों में मिट्टी और भूसे के मिश्रण का उपयोग किया जाता था और वे कुछ सौ वर्षों तक ही टिक पाए दरअसल हम गुफाओं में रहने वाले अपने पूर्वजों से आज बहुत आगे पहुंच चुके हैं ये सब कुछ तो सचमुच में बहुत दिलचस्प है हाँ। अंकल हमें आगे और दिखाइए ना हाँ, आइए हाँ। ये देखो इस गैलरी में अतीत से लेकर अब तक मानव आवास के विकास को दर्शाया गया है सचमुच और यहाँ तुम्हें भविष्य के ऐसे घर और अन्य ढांचे भी देखने को मिलेंगे जो प्राकृतिक आपदाओं को झेल सकेंगे अंकल कृपया अतीत में मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रिहायशी ढांचों के बारे में बताइए हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे रोशन ये देखो 
गैलरी में लगे इस पहले पोस्टर को देखो इस पोस्टर में तुम मेहमत की हड्डियों से बना आवाज देख सकते हो देखो पूरा पाषाण युग में नियंडर मानव इस तरह के घर बनाया करते थे और मेहमत एक विशालकाय हाथी सदृश जीव था जो अब विलुप्त हो चुका है अच्छा और व्यस्क मेहमत दस फीट लंबा होता था और मेहमत की हड्डियों से बने आवास गोलाकार या अंडाकार होते थे और इनकी दीवारें मेहमत की खड़ी हड्डियों से बनाई जाती थी सच में बेहद दिलचस्प जानकारी आ, और ये अंकल आ, इस अगले पोस्टर में क्या है ये आ? ये एक चमड़े से बना तंबू है सभी प्रागैतिहासिक मानव वस्त्रों और आवास के लिए जानवरों से बनाया हुआ चमड़ा इस्तेमाल करते थे अच्छा इनुट जनजाति के लोग उदाहरण के लिए जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल गर्मियों के लिए तंबू और जल निरोधी वस्त्र और कश्तियां बनाने के लिए करते थे अच्छा। और अमेरिका की अनेक जनजातियां चमड़े का इस्तेमाल शंखाकार तंबू झोपड़िया जूते और मृग छाला बनाने के लिए करते थे खरगोश और गिलहरियों की खाल का उस समय प्रचलित टिम्बर इकाई में व्यापार होता था और भेड़ों की खाल से उस समय चरम पत्र तैयार किए जाते थे बहुत सुंदर आज भी हम जानवरों के चमड़े का उपयोग पर्स से लेकर पुस्तकों के आवरण जैसे अनेक उत्पादों को बनाने के लिए करते हैं हाँ बिल्कुल करते हैं रोशन ये देखो हाँ ये अगला पोस्टर कीचड़ की ईंटों का है ओ अच्छा और ये ईंटे चूना गीली मिट्टी बजरी और पानी के मिश्रण में धान की भूसी या पुआल के समावेश से बनाई जाती थी और गर्म देशों में जहां भट्टी के लिए लकड़ी की उपलब्धता कम होती थी इन्हें धूप में सुखाया जाता था और धूप में सुखाई गई प्रथम ईंटों को मेसोपोटामिया जो अब इराक है के प्राचीन शहर उर में करीब चार हजार ईसा पूर्व में बनाया गया और अंकल मैंने अपनी नानी के गाँव के पास ईटों का एक भट्टा देखा है ये अगला पोस्टर पैरबांसा घरों का है अच्छा ऐसे घर जलीय जमीन में लकड़ी के लंबे लट्ठों को गाड़कर उनके ऊपर बनाए जाते हैं अच्छा और मूल रूप से ऐसे घर बाढ़ से बचने के लिए बनाए जाते हैं बाढ़ से बचने के लिए हाँ बिल्कुल ऐसी संरचनाएं जो प्राकृतिक आपदाओं को झेल सकती हैं सस्टेनेबल अथवा लचीली संरचनाएं कहते हैं आ, अंकल हम ऐसी संरचनाओं के बारे में विस्तार ऐसी जानना चाहेंगे हाँ बिल्कुल रोशन ये बहुत अच्छी बात है हम तुम्हें बिल्कुल विस्तार से बताएंगे ये देखो ये अगला पोस्टर उन संरचनाओं का है जिन्हें डोम्स कहते हैं डोम्स यस स्लाव भाषाओं में होम को डोम कहा जाता है अच्छा प्राचीन रोम में ऐसे घरों में अमीर और ऊंची श्रेणी के लोग रहते थे और डोम्स शब्द की उत्पत्ति उस डोमेस्टिकस शब्द से हुई जिससे हमें डोमेस्टिक शब्द भी मिला है अच्छा मिली ना नॉलेज जी पापा और पापा देखिए अगले पोस्टर में दिखने वाले घर आज के अपार्टमेंट्स वाले भवनों जैसे लगते हैं लेकिन वे पुराने ढांचों जैसा लगता है अंकल आप इनके बारे में भी बताइए बताऊंगा हाँ इन्हें लेटिन भाषा में इंसुला कहते हैं इंसुला ये प्राचीन रोम के एक भवन का चित्र है देखो इंसुला का भूतल व्यापारिक कार्यों या दुकान के लिए इस्तेमाल किया जाता था और रहने के लिए ऊपरी मंजिलों का उपयोग होता था तो अंकल अगले पोस्टर में लकड़ी की चौकटों वाली संरचनाएं दिख रही हैं ये कौन से समय काल की है रोशन बताइए ना देखो ये लकड़ी की चौकटों वाली संरचनाएं यानी घर 
पहली सदी के हैं अच्छा पारंपरिक फ्रेम लकड़ी के भारी वर्गाकार लट्ठों से बनाए जाते हैं दरअसल लकड़ी के ऐसे फ्रेम तीन प्रकार के होते हैं कौन कौन अच्छा। से पहला बॉक्स फ्रेम दूसरा क्रक फ्रेम और तीसरा ऑयल्ड फ्रेम फ्रेम की आकृति के हिसाब से ये नाम दिए गए हैं और देखिए इस अगले पोस्टर में दिख रहे दृश्य हमारे देश में अमूमन देखने में आते हैं आ, इनको क्या कहते हैं अंकल आ, बेटा इन्हें विक्टोरियन हाउसेस कहते हैं विक्टोरियन हाउसेस हाँ इस तरह के भवनों का निर्माण 19वीं सदी में क्वीन विक्टोरिया के शासन के दौरान शुरू हुआ और इनके बाद आधुनिक प्री फेब्रिकेटेड होम्स का दौर शुरू हुआ अच्छा इन रिहायशी संरचनाओं को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और फिर इन्हें जोड़कर घर बनाया जा सकता है अच्छा अंकल इस अगले पोस्टर के डोम्स बहुत आकर्षक हैं। इनके बारे में कुछ बताइए ना हाँ बेटा इनको जियोडेसिक डोम्स कहते हैं ये एक अर्ध गोलाकार पतली खोल वाली संरचना होती है जियोडेसिक्स इंटरसेक्ट करते हुए त्रिकोणीय घटक बनाते हैं जो त्रिकोणीय मजबूती रखते हैं और इस तकनीक की मदद से एक्सपेंडेड पॉलिस्टायरिन डोम का निर्माण किया जाता है और ढांचे को तैयार करने के लिए स्टायरोफोम का इस्तेमाल किया जाता है स्टायरोफोम का आविष्कार डाउ केमिकल कंपनी द्वारा किया गया था ये तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम और वायुरोधी होता है सचमुच बिल्कुल और ऐसी संरचनाएं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा बचाव में सहायक और बनाने में आसान होती हैं। अच्छा जी दुनिया भर में आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए इनको बनाया जाता है और ऐसी संरचनाओं को रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स यानी लचीली संरचना कहा जाता है बहुत ये तो सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण है रोशन तुम नोट कर रहे हो ना प्लीज नोट करते रहो नहीं तो तुम भूल जाओगे अंकल ये रिजिलियंट स्ट्रक्चर के बारे में कुछ विस्तार से बताइए हाँ बिल्कुल देखो बच्चों इसका अर्थ लचीली संरचनाएं हैं जियोडेसिक गुंबद वाले घर रिजिलेंट यानी लोचदार होते हैं अच्छा और ऐसे घर मौसम की विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं और ये घर अंदर से एक पारंपरिक कॉब होम की तरह हर तरह से सुरक्षित और टिकाऊ होते हैं अच्छा अंकल क्या हमारे भविष्य के घर भी ऐसे होंगे हाँ किशोर ऐसा अच्छा। अनुमान है कि भविष्य में हमें बारिश भीषण गर्मी और सूखे का सामना करना पड़ेगा बादलों के फटने और बर्फ के यकायक पिघलने का पारंपरिक घरों और उनके तहखानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है घरों के आसपास भारी मात्रा में जल भराव होता है ऐसे इंटरेक्टिव हाउसेस को मौसम के बदलावों से हम आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं अच्छा मतलब ये कि रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स प्राकृतिक आपदाओं को झेल सकते हैं आज हमें पर्यावरण प्रतिकूल विकास मॉडल्स के चलते भूकंप सुनामी तूफान चक्रवात और भारी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है आ, आ, कुछ और भूकंप रोधी घर के बारे में भी कुछ बताइए हाँ मैं बताता हूँ बताइए सुमन जी भूकंप जमीन को हिलाता है वैसे तो ये सिर्फ एक झटका भी हो सकता है लेकिन अक्सर भूकंप की वजह से ऐसे झटके अल्प समय अंतरालों पर लगते रहते हैं इनकी तुलना तालाब में किसी कंकड़ के टुकड़े को फेंकने से पैदा होने वाली तरंगों से कर सकते हैं अच्छा भूकंप की वजह से भूमि ऊपर नीचे अथवा दाए बाए दोलन कर सकती है बहरहाल सामान्यतः सभी भवन अपना भार वहन कर सकते हैं वो सभी अपनी मंजिलों और उनसे लटके हुए 
लंबवत भारों को उठा लेती है ये तो बहुत अच्छा है फलस्वरूप ढंग से न बनी बिल्डिंग और दूसरे ढांचे भी कुछ हद तक ऊपर नीचे के दोलन को बर्दाश्त कर लेते हैं किंतु ऐसी अधिकांश बिल्डिंग और दूसरे निर्माण आजू बाजू यानी दाए बाए होने वाले दोलनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं भवनों और दूसरी संरचनाओं को इस कमी का पता भूकंप आने पर ही लगता है अच्छा। लेकिन तब इसकी जानकारी पाने से कोई लाभ नहीं होता भूकंप की वजह से इस दाए बाए होने वाले दोलन से भूकंप संवेदी बिल्डिंग पहले झटके में ही क्षतिग्रस्त हो जाती है बेटा अंकल यदि ऐसा है तो फिर रेजिलेंट स्ट्रक्चर यानी लचीले ढांचे भूकंप रोधी क्यों होते हैं देखो रोशन भूकंप रोधी होने के लिए मकानों सहित दूसरे सभी ढांचों और उनकी नींव आजू बाजू होने वाले दोलनों को बर्दाश्त करने में सक्षम होनी चाहिए बिल्डिंग जितनी हल्की होगी तो उसका भार भी कम होगा तुम नोट कर रहे हो ना रोशन हाँ बिल्कुल बिल्कुल जहाँ तक हो सके छतों के निर्माण में कम भार वाली सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा। फर्श दीवारें और उपखंड भी भार में हल्के होने चाहिए अच्छा। दीवारों में इतना लोच हो ताकि वो दाएं बाएं समान रूप से दौलित हो सके वो ऐसे फ्रेम से जुड़ी होनी चाहिए जो उन्हें सबसे संवेदनशील दिशा में भार उठाने की मजबूती देता हो भूकंप और उसके बाद लगने वाले झटकों में भी वो गिरे नहीं बड़े ऐसी बड़े झटके के बाद भी पहले की तरह अपनी जगह बनी रहे और यदि भवन की भूकंप रोधिता गतिरोधी फ्रेम पर आश्रित होगी तो उसके लिए भवन निर्माण के समय नींव से लेकर प्रथम तल को बनाने में विशेष सावधानी बरतनी होगी यदि इरादा खुली दीवारों वाली बहुमंजिली इमारत बनाने का हो तो फिर ऊपरी मंजिलों की तुलना में इस ऊंचाई तक स्तंभों का अत्यधिक मजबूत होना भी बहुत जरूरी है और साथ ही प्रथम तल की शहतीरों और भूतल से द्वित्य तल के स्तंभों में भूकंप के झटकों से उत्पन्न भारों को वहन करने की क्षमता होनी चाहिए ऊंचे भवनों को भूकंप रोधी बनाने का एक तरीका यह भी है कि उन्हें बियरिंग अथवा डैम्पर यानी अवमंदकों का उपयोग कर भूमि से व्युक्त किया जाए किंतु ये छोटे और मध्यम ऊंचाई के कम कीमत वाले भवनों के लिए एक महंगा और जटिल उपाय है बहुत खूब रोशन तुम बराबर नोट कर रहे हो ना हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ अब सुनामी रोधी भवनों के बारे में बताइए हाँ बिल्कुल सन 2004 के सुनामी ने ये बता दिया कि कोई भवन बाढ़ रोधी कैसे हो सकता है सुनामी की वजह से आई बाढ़ सारी कमजोर झोपड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गई कमजोर नीम वाली ऐसी बहुमंजिली इमारतें जो बाढ़ से पैदा दबावों को झेलने में सक्षम ना थी काफी क्षतिग्रस्त हुई कुछ बहुमंजिला इमारतों की निचली दीवारें बाढ़ की वजह से एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरकने के बावजूद अधिक क्षतिग्रस्त नहीं हुई ऐसे भवन जो भूमि से मजबूती से नहीं जुड़े थे बाढ़ की वजह से दरक गए थे बहरहाल बेहतर तरीके से बने भवन ऐसे इलाकों में भी अपनी जगह बने रहे जहाँ बाढ़ ने अपनी विनाश लीला का तांडव किया था अच्छा आ, ये तो बहुत ही भयानक है सचमुच में आ, पापा क्या भीषण ज्वार की लहरों से कैसे बचा जाए आप बता सकते हैं बिल्कुल बेटा जी सागर तट के समीप बनाए जाने वाले सभी भवनों को लहरों के अनुमानित मार्ग से हटकर बनाया जाना चाहिए अच्छा इसका एक तरीका ये भी है कि भवनों को ऐसे पायों पर बनाया जाए जिनके नीचे ऐसी तेज भाव ऐसी आता हुआ पानी आसानी ऐसी निकल सके साथ ही ऐसे सभी भवन एक दूसरे के बीच में पर्याप्त दूरी पर 
तट के संकरे हिस्सों पर बनाए जाने चाहिए और बेहतर होगा कि वो सागर तट के समकोण ना बनाए जाए ताकि भवनों को कोई नुकसान ना हो बिल्कुल सही कहा क्या आप मुझे चक्रवात और तूफानों की वजह से चलने वाली तेज हवाओं को छेलने में सक्षम भवनों के विषय में बताएंगे बिल्कुल रोशन जब कोई भवन हवा के रास्ते में होता है अनुवात दिशा में खड़ी उसकी दीवार हवा को रोकती है अच्छा फलस्वरूप उस पर पड़ने वाला वायु दाब बढ़ने लगता है इस दाब की वजह से ऐसी दीवारों में सुराख हो सकते हैं उनके दरवाजे खिड़कियां या खम्बे टूट सकते हैं या फिर पूरे भवन धाराशाही हो सकते हैं अरे बाप रे कितना भयानक है तो फिर इससे बचा कैसे जाए मैं बताता हूँ इसके लिए भवनों की नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है तेज हवाओं के निकास के लिए यदि कोई उपाय किए गए हो तो उससे भवनों पर पड़ने वाले तत्संबंधी दबावों को कम करने में सहायता मिलती है सामान्यतः सभी भवन सक्शन लोड के बजाय अपने ऊपर पड़ने वाले वायु दबाव को अधिक सुगमता से झेलते हैं बिल्कुल सही फलस्वरूप तेज हवाओं के दौरान भवनों पर पड़ने वाला सक्शन लोड के बारे में सचेत रहना बहुत जरूरी है तेज हवाओं की वजह से भवनों पर पड़ने वाले दबावों के घटकों का विश्लेषण भवन निर्माण से पूर्व किया जाना चाहिए बिल्कुल ठीक डॉक्टर किशोर भारत सरकार के अनुसार देश में कम से कम 38 ऐसे शहर हैं जो उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र के दायरे में आते हैं। सचमुच हाँ जबकि इस उप महाद्वीप की कुल भूमि का साठ हिस्सा भूकंपीय या अन्य दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के दायरे में आता है हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण जिन घरों में रहता है वो भूकंप रोधी नहीं होते ऐसा क्यों? हाँ और किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं कर सकते ऐसे में किसी भी आपदा के आने पर जान माल की हानि का खतरा हमेशा बना रहता है बिल्कुल सही कहा सुमन जी आपने एक रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत में ही नहीं दक्षिण एशिया के 80 प्रतिशत बड़े शहर बाढ़ आपदा संभावित क्षेत्रों में हैं और इनमें से 45 प्रतिशत बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों में और 14 प्रतिशत अत्यधिक बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों में हैं। एक अनुमान के अनुसार भविष्य में होने वाले शहरी विस्तार का 50 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ आपदा संभावित क्षेत्रों में होगा और इसके अलावा अफगानिस्तान नेपाल पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिमालय भूभाग में स्थित सभी शहर भूकंप संवेदी जोन में हैं। सचमुच बिल्कुल भूकंप संवेदी जोन में है उत्तर भारत और पाकिस्तान के कई शहरों को भारी जमीनी बाढ़ का जोखिम भी भुगतना पड़ सकता है इसलिए जरूरी है कि ऐसे जोखिमों से बचने के लिए पहले ही योजनाएं बनाई जाए हाँ सच में तो फिर इनसे बचाव के लिए हमें कौन से उपाय करने होंगे एक लचीली रणनीति बनाने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जोखिमों का आकलन करना है बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसी आपदाओं की चपेट में आने वाले संभावित लोगों की पहचान हो शहरी जोखिमों का मूल्यांकन करते समय आधारभूत संरचनाओं और पूर्व चेतावनी प्रणालियों की पहचान जरूरी है जोखिमों से बचाव के लिए संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक दोनों तरह के उपाय करने चाहिए बिल्कुल सही कहा संरचनात्मक यानी ढांचागत उपायों में बांधों एवं तरंग अवरोधकों का निर्माण भवनों की रेट्रोफिटिंग 
यानी उन्हें आपदाओं को झेलने हेतु सक्षम बनाने के लिए किए जाने वाले बदलाव आदि उपाय आते हैं जबकि गैर ढांचागत उपायों में नीतियां और कानून आपदाओं से निपटने के तौर तरीके भवन निर्माण कोड भूमि के उपयोग से जुड़ी योजनाएं जन जागरूकता और तत्संबंधी जानकारी शामिल है ये तो सचमुच में बहुत ही जरूरी जानकारी है और आजकल ऐसे घर बनाए भी जा रहे हैं जो पर्यावरण सम्मत होते हैं और इनमें कार्बन का उत्सर्जन भी अपेक्षाकृत कम होता है सरकार को ऊर्जा की बचत करने वाले घरों और ईंधन बचत एवं कम प्रदूषक उत्सर्जन करने वाली कारों पर उत्पाद शुल्क में कटौती और दूसरे प्रोत्साहन देने चाहिए बिल्कुल सही कहा सुमन जी नई नीति के अनुसार सन 2016 से ये तय किया गया है कि अब जो भी भवन बनाए जाएंगे उनमें कार्बन का उत्सर्जन निम्नतम मात्रा में हो ऐसा इन भवनों में ऊर्जा की कम खपत वाले तरीकों में वृद्धि करके किया जाता है सौर ऊर्जा और प्राकृतिक प्रकाश के अधिकाधिक उपयोग से ऐसे भवन ऊर्जा के बचाव में मददगार साबित होते हैं सचमुच अंकल अब मुझे रेजिलेंट स्ट्रक्चर्स यानी लचीली संरचनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी हो गई है अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> आपसे हमें लचीली संरचनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली है हमें खुशी है कि आपसे हमें पर्यावरण सम्मत घरों के बारे में कुछ ज्ञान मिला है हाँ भाई ये तो बिल्कुल ठीक है तो डॉक्टर किशोर चाय पिलाने की बात कर रहे हैं अरे हाँ भूल ही गया और मुझे कुछ खाना भी है मुझे भूख लगी है मेरे कमरे में चलते भाई भूख तो सबको लगी आइए चलती रहे जिंदगी अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की उनतालीसवीं कड़ी सुन रहे थे आपदा लचीली संरचनाएं समन्वय दिलीप झा डॉक्टर बी के त्यागी और डॉक्टर चंदन मोहन आलेख एवं अनुसंधान जी अरुल हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी निर्देशन काजल सूरी प्रस्तुति सहायक आख्या जयवर्धन भाग लेने वाले कलाकार थे सिद्धार्थ भारद्वाज शोभना भारद्वाज अनुराग अरोड़ा अंजू बिस्वास और तिलक राज साथियों अभी जाइए नहीं अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे हमारा आज का पहला प्रश्न है रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स यानी लचीली संरचनाएं क्या होती हैं और दूसरा प्रश्न है भारत की कुल भूमि का कितना फीसदी हिस्सा भूकंपीय या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दायरे में आता है हमारा पता नोट करें विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक कमरा नंबर 615 नव प्रसारण भवन आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली एक आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी है रेडियो एट विज्ञान प्रसार डॉट जी श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ अपना पूरा नाम पता आयु व्यवसाय यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें हाँ अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह 
हम फिर उपस्थित होंगे नमस्कार शुभकामनाएं